0: И скандал в ефира на Здравей България между говорителя на служебното правителство Антон Кутев и председателя на Федерацията по ММА Станислав Нетков Стъки. Господин изнасят...
1: Кутев не влизаше, докато говорихме с вас. Да се изнасят манипулативни данни. А... Проблема обаче, на който се
0: натъкнахме, правейки проверка на програмата, е, че всяка година по много съмнителен начин се одобряват с а, странно много високи суми пари неправителствени организации, за които повечето от нас не са чували.
2: Преди месец, разследване на гимназист от е за начина по който Министерството на спорта е разпределило пари, предизвика широк обществен отзвук и дори спор в национален ефир. Страна, която е в дъното на класациите по медии на свобода и грамотност в Европейския съюз, на автори като на 16-годишния Кристияни озари гледаме като на бели лястовици. Може ли обаче изключението да се превърне по-скоро в правило? В днешното издание на рубриката за образование ще си говорим за децата, медиите и медийната грамотност. Наш гост е Боряна Джамбазова, журналист на свободна практика и член на Асоциацията на европейските журналисти, която подкрепи много проекти в областта на медийната грамотност. Боряна е редактор в платформата за младежка журналистика School Media, публикувала разследването на Кристиян и не на последно място, част от екипа на New York Times спечелил полицър за международна журналистика през 2020 година.
1: Аз съм Ани Благова,
2: останете с нас!
1: Вие слушате на една вълна подкастът на Геота Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещата Ана Благова и рубриката Образование. Останете до края! Гьот институт ви пожелава приятно слушане! Боряна България за пореден път
2: е последна в Европейския съюз и 30 от 35 държави в Индекса за медийна грамотност. Това е класация на Институт за отворено общество София, която измерва устойчивостта към фалшиви новини и към пост-истината. Изследването взима предвид различни фактори, като свобода на медиите, доверието между хората, но най-вече качеството на образованието, измерено от програмата за международно оценяване PISA. Финландия, страната с една от най-високо оценените образователни системи, е на първо място в въпросния индекс за 2021 година. Очевидно е, че образованието в училищна възраст играе много сериозна роля спрямо медийната грамотност, но преди това. Искам да попитам най-общо за какво говорим, когато говорим за медийна грамотност. Това е само разпознаване на фалшивите новини, и защо е важна и за децата. Здравейте и благодаря за поканата. Да, термина
0: медийна грамотност има различни дефиниции, среща се и под различни наименования в различните страни, но като цяло можем да кажем, че говорим за този наръч от умения и компетентности, които ни помагат да анализираме, да разбираме информацията и най-вече да използваме критичното си мислене за да разберем дадена информация или материал, какво се опитва да ни каже, какво е посланието, което се, което се отправя към нас. Тоест идеята е, особено когато говорим за деца и младежи, е те да придобият тези компетентности, които да им помогнат да анализират и да така, възприемат критично То не е потока, ми бих казала, даже морето от информация, което така ги връхлита в днешно време. Защо е важно всъщност да сме медийно грамотни? И тук всъщност не говоря само за ученици, но и за нас възрастните. Аз като човек, който е учил и завършил в България... Впоследствие осъзнах, че често не се възпитава тази култура на задаване на въпроси на критично мислене. Важно е, защото когато се съмняваме в нещо или когато гледаме на, на нещо критично, ние всъщност а, а, биваме много по-добри потребители на медийно съдържание, още повече в а, ера, в която... Освен информация, ни залива и много дезинформация и наистина на човек му е трудно да се ориентира.
2: Днешните деца растат в доста различна среда от тази, в която сме расли ние и още повече от тази, в която са расли нашите родители, които са свикнали да имат един официоз или по-скоро много, много медии, възпроизвеждащи една и също официална информация. От твоите наблюдения в. Проектите, в които ти си участвала, как се справят децата с а, този поток от информация, какви са рисковете за тях. Различно ли четат медиите от своите родители? Да, това, което споменах и
0: аз, те всъщност потребяват и консумират информация по много по-различен начин, отколкото дори ние да не говорим за техните родители са, са го правили. С устройство в ръка, какъвто е смартфона, всъщност информацията, новините, YouTube, изобщо социалните мрежи са на един клик разстояние от тях. И в тази среда всъщност е много трудно да прецениш кое е вярно, кое е достоверно, коя информация се опитва да те заблуди или манипулира по някакъв начин. Ще дам и един такъв пример, който може би за по-младата аудитория така ще звучи доста... Може би чуждо и неразбираемо, но докато поколението на днешните тинейджери, на родителите на днешните тинейджери всъщност, когато им е трябвало някаква информация, са ходили в библиотеката, търсили са определена книга, да речем ако искаш да разбереш нещо повече за в България, библиотекарите са били хората, които всъщност ти препоръчват дадена книга или източника на информация, който да ползваш. Т.е. той вече е бил селектиран и по някакъв начин проверен, за да ти бъде препоръчен. Докато сега едно бързо търсене в Google ти изкарва всъщност най-популярните резултати – и мисля, че днешното поколение по-трудно се ориентира точно защото Информацията ги залива от и по всяко време. И всъщност резултатите, които виждаш в Google, не непременно са достоверни или проверени. Е много трудно да се ориентираш в тази среда, както споменах, а иначе дали се справят по-добре, това е сложен въпрос, защото това проучване на отварено общество, което и ти спомена, същност поставя България пак на края на класацията по медийна грамотност. Едно друго такова на Центъра за безопасен интернет от 2016 година казват, че половината от децата на възраст от 9 до 17 години и около 40% от техните родители всъщност не правят разлика между вярна и невярна информация. Това със сигурност е проблем, но пък от друга страна, днешното поколение е много на ти с технологиите. Те, Те буквално израстват в интернет. Тоест, ако Те са научени на начините, по които може да се проверява информация с един клик на мишката или също с едно бързо търсене в интернет. Те всъщност биха били също достатъчно добре подготвени да, да, да правят тая разлика.
2: Но това, което ми казваш, става ясно, че Семейната среда трудно ще помогне на децата, само семейната среда се ориентират при положение, че възрастните също са доста дезориентирани. Така че кой и как трябва да научи децата на тази грамотност?
0: Това е много добър въпрос. Има различни практики, различни така подходи в зависимост от а, къде се намираме по света. А, в скандинавските страни, например, не случайно, те са и на едно от първите места в класацията на Отворено общество по медийна грамотност. Тя е залегнала изцяло в учебната програма. Тоест, там няма специални курсове или предмет, наречен медийна грамотност. Те по-скоро разчитат, на това, че така от сравнително ранна детска възраст, тези умения и компетенции, за които говорихме по-рано, разбирането, анализирането на текста, критичното мислене, задаването на въпросите е преплетено във всеки един от предметите, които те изучават в училище. Други страни пък са избрали друг подход, в който медийната грамотност се преподава като отделно направление. Тоест, има наистина различни методи. Може би важно да отбележим всъщност ефективността и това, какво работи най-добре, съобразено с местните особености и специфики на страната. Защото сега ние много може да си говорим за Норвегия и Финландия, но България не е нито Норвегия, нито Финландия. Точно заради проблемите с медийната среда, за които и ти споменава в началото, мисля, че в страна, където свободата на медиите е под въпрос и под заплаха където учениците, всъщност, според международното изследване на ПИЗА, са функционално неграмотни, т.е. това означава, че да, 15-годишните а, младежи могат да четат и да пишат, но имат трудности да разбират, анализират или интерпретират текст което е така, в а, днешния дигитален свят е основно умение. Та, в такава среда, м, м, нали, може би трябва да се използват а, методи, съобразени с, 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 с тези особености.
2: Какви биха били тези методи? Имаш ли предположения или работили ли сте с колеги в тази посока? Аз същност да попитам ние като начало от кои страни сме. Преподавали се медийна грамотност в, под някаква форма в образователната система? или разчитаме на общата функционална грамотност, която се вижда, че е ниска? Ами, доскоро всъщност
0: медийната грамотност отсъстваше от учебния план или така от задължителните предмети в училище. От няколко години се прие една наредба, която всъщност включва изучаването на медийна грамотност часа на класа. Като за по-малките ученици това, ако не ме лъжа памета, беше около 1 час на година, което е, бих казала, добра стъпка, но не е достатъчна. за по-големите... А ученици, мисля, че беше до 4 часа годишно. Тоест, правят се някакви постъпки, но обикновено тук не се преподава медийната грамотност. Това, което ние се опитваме да правим с АЕЖ, ние разбо- разработихме два наръчника. Един от които е за, по медийна грамотност, а другия е Цели да помогне на децата и гимназистите, които се интересуват от медии и журналистика, да създадат собствени медии и журналистически клубове. Но този за медийна грамотност точно е насочен към учителите, които да преподават медийна грамотност. Тоест, ние сме се постарали да направим готови уроци с упражнения, активности, така че максимално да улесним работата на, на учителите, защото нека сме реалисти. Българските учители обикновенно са претоварени, а, имат малко свободно време и ако им се спусне нещо, тип нареждане от министерство, че трябва да се преподаваме и на грамотност, може и да не се припознае и да не се приеме добре. Не защото няма интерес, а просто защото те наистина имат малко време сами да навлизат в нова непозната за тях сфера. И съответно, на учениците също може да им се види като нещо чуждо. Тоест, ние се опитваме да разработваме обучителни материали, които да са максимално в услуга на, на учителите и учениците и да направи, може би, тази
2: материя по-интересна. Да кажем, помагалото всъщност се казва медийна грамотност в класната стая и може да бъде намерено онлайн. Да, на сайта на ЕЖ
0: може м- да бъде свалено от всеки, който има интерес, от учителите. Пак казвам, това са поредица от 6 урока, които те могат да свалят. Има ги и на български, и на английски язик. Така че идеята е това да се използва като част от а, предметите, които се преподават
2: в училище. Предполагам, че и за родители, които имат интерес към тази тема, би могло да бъде е, любопитно и интересно да пробва да направят един такъв урок с децата си. Ти спомена преди малко, че обучението трябва да е съобразено тук с нашата конкретна среда и с конкретните проблеми и дефицити на българската медийна среда. Какво означава това и какво трябва да съобразим?
0: Трябва да се работи върху това, да се обясни защо е важно преподаването на медийна грамотност, както да се осъзнае тази нужда от учениците, така и от техните учители и родители, да се припознаят, това умение като ключово за изграждането ни, като граждани, като професионалисти и така нататък. Защото ако не можем да се ориентираме в този безкраен медиен и информационен потоп, който ни залива, едва ли бихме могли да се ориентираме добре и в живота, като започнем от това да напишем CV, за да си намерим работа, до това да интерпретираме и да се справяме с сложни работни ситуации а, или граждански такива, до това да изберем кой
1: да ни управлява. Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
2: Един от другите проекти, в които участваш, е School Media, платформа или вебсайт, който КАНИ помага на ученици от цяла България, на гимназисти, да създават журналистическо съдържание. Именно там е публикувано разследването на крестьянни за което споменахме в началото. Всъщност, колко рано могат децата да започнат да консумират медийно съдържание, повечето у нас се смятат, че новините, гражданското образование, гласуването, политиката са за големите хора, че това е едно нещо, в което ти изведнъж, като станеш на 18, навлизаш и трябва да се ориентираш, но има ли други подходи? Да, има други подходи. Както
0: казах в Скандинавия, там доколкото ми е известно, преподаването на такива компетенции започва доста рано. А В Штатите също има доста добре развита култура на, на медийна грамотност. Всъщност част от нашите материали са разработени именно на базата на, на обучителни материали, предназначени за американски училища. Те са разработени специално от преподаватели, педагози. Които са работили за мюзием, това е вече не съществуваш, но музей, посветен на, на медиите и журналистиката. А, така че тези компетенции могат да започнат да се развият сравнително рано. Аз го виждам и в въпросите и интереса на, на деца на приятели, които ако щете. Законът Магницки е в новините или имаше избори наскоро в България. Т.е. те слушайки Разговорите в семейството или до човек и нещо по телевизора или радиото имат любопитство да разберат какво точно се случва. Тоест този интерес ам, към света около нас и случващото се около нас започва ран, от ранна детска възраст. Не казвам, че те а ще гледат а, всяка вечер емисиите новини, но е съвсем нормално да да питат родителите си за това, което става. Затова в доста европейски страни и в американски медии, Нью Йорк Таймс, да речем, има специална притурка за деца в uh, едно от изда... уикенд изданията на, на Вестника си. Държ има такива секции. Съвсем uh, скоро в България има и съвсем нова медия, точно предназначена да разказва новините за деца. Тоест има начини по които м- да се задоволи, задоволи този интерес. Ако трябва да се върна на ску медия, идеята ни беше да намерим точно тинейджерите, гимназистите, назистите, които имат специален интерес към журналистиката, към писане на, на новини, т.е. вече да минем от другата страна, и Кристиян, всъщност е един от авторите на сайта, Мария Черешева е главен редактор, и за нас беше изключително вълнуващо и така топлещо сърцето да видим, че той не само има интерес към писане на новини, но той самия се хвърли така да се каже, в дълбокото и посвети няколко месеца в работа. На това разследване нещо, което бих казала е похвално и е нещо, което един професионален журналист обикновенно върши, а той даже още не е завършил училище.
2: Има ли още много като него в School Media? Имате ли много желаящи за автори?
0: Ами, надявам се, че ще има още повече такива ентузиазирани младежи като него, които се интересуват от, от журналистика и така мечтаят един ден това да бъде тяхната професия. Да, имаме много будни деца. Преди няколко години за първи път организирахме и летен лагер по журналистика за гимназисти. И всъщност много е приятно усещането да видиш толкова талантливи млади хора събрани на, на едно място. А материалите, които направиха накрая, защото той имаше и практически елемент този лагер, освен така среща с български чуждестранни журналисти, подкастъри, редактори. Те имаха и практически задачи. И една от тях беше да, да подготвят собствени материали. А, много добре се справиха и това ми дава надежда, всъщност, че идва едно ново поколение, което не познава оковите на, на местната медийна среда, където да сме свикнали да виждаме, Тоест, виждаме едно ново поколение, което така с ентусиазъм иска да промени а, медийната среда, където, както си говорихме по-рано, трудно е да бъдеш журналист, още по-трудно е да бъдеш независим журналист, който иска да, да прави качествена
2: журналистика. Как може да се включат? През училища ли всъщност се включва човек в School Media или всеки самостоятелно интересуващ се младеж, който е в гимназиална възраст, може да се свърже с вас?
0: Не е нужно да е посредством учители или училище. Могат просто да отидат на сайта на School Media и да ни изпратят имейл или идея за материал. А и нашите редактори, които са опитни журналисти, ще се свържат с тях. И така започва това приключение. Много ще се радваме, ако има, има желащи да се присъединят към нашия ученически екип.
2: Благодаря ти. На финал на разговора ще те помоля да споделиш всъщност няколко прости правила за тези, които ни слушат, с родители, учители, но и ученици, евентуално, за. Елементарна медийна грамотност. Какво трябва да направим, когато видим линк в интернет, който ни се струва интересен, бомбастичен, твърде? Въобще каквото и да е, когато видим в интернет и прочетем?
0: Може да, да направим няколко много прости стъпки. Едната е, ти сама го каза, ако заглавието е твърде бомбастично, скандално, има удивителни главни букви а, и така нататък, това може би е първия признак, че нещо не е съвсем наред с а, този материал. Следващото, което можем да направим е да проверим кой е източника. медията, която го е публикувала, дали името ни е познато, знаем ли каква е репутацията на тази медия, знаем ли кой пише там и така нататък и с какво име се ползва. Естествено, ако е медия, която се е спечелила слава, че разпространява невярна информация. Никак не е добра идея да споделяме тази новина в социалните мрежи, да речем. Добре е материалите да носят името на човека, който ги е написал. Ако няма такова име, това също може да е знак, който да ни подскаже да внимаваме. Ако пък името на медията не ни е познато, да отидем на нейния сайт, да видим има ли адрес, контакти, кой е в този екип. Ако тази цялата информация липсва, тя е доста основна. Това също може да ни даде индикация, че може би източника не е толкова надежден. Ако, ако случайно е снимка или видео, може да използваме Google за да проверим дали тази снимка всъщност не е стара или използвана по друга тема и сега всъщност се разпространява в а, тотално грешен контекст. И всъщност може би в сферата, където ние всички живеем в социалните медии и, и често сме в а, Facebook и Twitter, ако имаме съмнение, че нещо може би е манипулирано и невярно, да не го споделяме.
2: Шок-бомба. Това беше нашият епизод, посветен на медийната грамотност. Докато функционалната грамотност и образованието в България се подобрят, може би наистина е важно всички лично и като родители и да обърнем внимание на потреблението на информация на себе си и на децата си в интернет. За мен ми е любопитно и искам да попитам Боряна на финал като човек, който работи в средата, но и наблюдава средата. Отскоро вие имате в Айж и подкаст посветен на българската медийна среда, на какво, според теб, какво е твоето предположение се дължи, освен може би лошите резултати по ПИСА, нашата голяма склонност да се поддаваме на фалшиви новини тук в България? В класацията след нас са е само Босна и Херцеговина, Турция, Черна гора и Северна Макетония, ако не се лъжа, а и Албания. Тя се чудя, имаш ли предположение? Какви други фактори влияят върху нашата медийна неграмотност? Да,
0: медийна неграмотност е добре казано. Ами, факторите са комплексни. Аз, естествено, не съм експерт по тази тема, но мисля, че точно затова тази класация ползва именно тези индикатори, т.е. качеството на образованието, медийната свобода, резултатите от проучването на ПИЗА и така нататък. Т.е. те влияят на, на това, доколко добри медийни потребители сме. В страна, където така, журналистите, които се опитват да правят истинска журналистика, биват заплашвани или понякога нали, се разпространят невярна информация за тях самите. Когато част от от медиите са овладяни, трудно е всъщност да обясниш на децата какво какво означава добра журналистика или кой материал е качествен. Така че във времето на на пост истина ни стана все по-трудно да различаваме вярна от невярна информация. Това да се говори за медийна грамотност стана всъщност доста модерно. Но аз искрено вярвам, че там наистина се, се крие решението. Тоест, ако ние научим децата, а и не само тях, да си задават въпроси и да мислят критично, ще може да се противопоставим на тази вълна от дезинформация. Благодаря ти, Поряна. Благодаря за
2: поканата. Това беше всичко за 18 епизод на «На една вълна». Записът, който чухте в началото на предаването, беше от вечерната емисия новини на нова телевизия на 17 юни. Абонирайте се за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или предпочитаната от вас платформа за подкасти. Следващата седмица е
1: ред на Иван Димитров и неговата рубрика «Култура на споделяне». Хубав ден! Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение – и нямаме търпение до да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de